1: Hola, bienvenidos, buen mediodía. Aquí estamos un martes más para hablar de riesgos, de seguridad, de previsión, de prevención, eh, de todas estas cosas que nos interesan y mucho de seguros. Ya saben que desde aquí hacemos una especie de apostolado lanzando un mensaje sobre la previsión y prevención eh, sobre... Eh, los riesgos eh, hay que andar seguros por la vida hay que tomar medidas de seguridad ...para en la, eh, también, en la redundancia, en la medida de lo posible... ...poder reducirlos, aminorarlos, ¿no? Y para ello es necesario ese proceso de gestión de riesgos... ...también estudiado, también analizado... ...que comienza precisamente por la identificación... ...sigue por el análisis, la cuantificación, la financiación... ...porque los riesgos hay que financiarlos... Y la toma de decisiones eh, Cuando hablamos de financiaciones Los asumimos nosotros, vale Pero con nuestros eh, ingresos Con nuestro patrimonio ¿eh? en, en ese caso es una especie de autoseguro Que decidimos trasladarlos al mercado Pues también tiene un coste Ya saben que El, el, el que otros se hagan cargo De los posibles riesgos que tenemos Pues se hace mediante contrato Y a un coste conocido lo cual es bueno, esa es una de las grandes ventajas si nos referimos por ejemplo al seguro que es la fórmula más utilizada, porque por un premio, o sea, por un precio conocido o prima, como se llama técnicamente en el mundo del seguro, podemos garantizarnos indemnizaciones y servicios Indemnizaciones a veces muy importantes y servicios que a lo mejor no están en el alcance o que no conocemos y que son capaces de resolver pues, los problemas más complicados. Eh, de ahí la importancia del seguro. Todos los días en todo el mundo se resuelven millones de casos gracias al seguro. Es verdad que eh, siempre ha habido un halo de... de eh, no sé hablando del seguro de inconveniencia de de quizá mala imagen de mala praxis o de mal o de mala experiencia pero también mm, eh, les indico que en la gran mayoría de los casos eh, en un porcentaje altísimo altísimo no no es el cien por cien pero sí el noventa y ocho por ciento las cosas se resuelven y se resuelven a satisfacción. Y si no, para están, si no estamos satisfechos, ahí están todos esos mecanismos de reclamación que pueden terminar incluso en los juzgados eh, y de esto hay una larga historia y hay una larga cadena de intervinientes eh, desde que comienza la resolución de un suceso, de un siniestro que podríamos decir está amparado o cubierto por el Seguro. Bueno, pues dichas estas cosas y recordándoles que en la, el Seguro es la solidaridad mercantilmente organizada que, que son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, y, y que es algo que interesa, ¿eh? es un mundo muy, muy especial, ahora se está yendo todo a virtual, ¿eh? ojito con lo virtual, ojito que es lo que contratamos, a ver quién está detrás. Y dicho esto, pues hoy vamos a analizar un tema que nos interesa. Antes de ello, algunas notas de actualidad, porque la actualidad en el seguro no descansa. Comenzamos. <risa> Pues la Junta General de Accionistas de Agroseguro es decir, la, la asociación que agrupa a los aseguradores agrarios no a todos, pero sí a la mayoría aprueba las cuentas del ejercicio 2022 La contratación de los seguros agrarios se cerró con unas primas imputadas de 834 millones de euros y un valor de la producción asegurada de 16.286 millones las cifras más altas en la historia del agroseguro ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra que los eh, agricultores, eh, aunque a veces protesten del seguro agrario, saben que es la mejor garantía para garantizar sus rentas, sus rentas de, eh, para vivir, sus rentas de trabajo. Y que además, pues con las incidencias que están ocurriendo, el cambio climático, la siniestralidad anda disparada. De hecho, la siniestralidad el año pasado también alcanzó un máximo histórico, creció un 7,9% hasta alcanzar los 807 millones de euros. Es decir, fíjese, recaudaron 834 millones de euros y pagaron 807 millones de euros en siniestros, ya me dirán. El ratio de siniestralidad se elevó muy por encima del equilibrio técnico, hasta un 121%, una constante registrada desde 2012 con las dos únicas excepciones de 2016 y 2020. En total se atendieron 53.300 siniestros más que el año anterior, hasta sumar 1,67 millones en total. Bueno, pues esa es la noticia. Por otro lado, Crédito y Caución, esta compañía especializada en caución del Grupo catalán Occidente, o bueno, del grupo Atradius, que a su vez está controlado por Catalán Occidente, eh, Catalán Occidente hasta ahora, que ahora su nueva denominación es Occidente. Bueno, pues eh, Crédito y Caucien prevé que en 2023 se produzca un aumento global del 49% en los niveles de insolvencia en el marco del proceso de ajuste a los niveles prepandémicos. De acuerdo con las estimaciones de la aseguradora, tras la irrupción de los estímulos fiscales y moratorias concursales vinculadas a la pandemia, pueden transcurrir hasta ocho trimestres hasta que los niveles de insolvencia se normalicen. dicen en el informe, este proceso, en combinación con la quiebra de empresas zombies y en un contexto macroeconómico de alta inflación y restricción monetaria, impulsará el crecimiento de los niveles globales de insolvencia en este año. Más noticias. El real decreto por el que se aprueba el nuevo reglamento de ordenación de la navegación marítima, publicado hace unos días en el Boletín Oficial del Estado, incluye una serie de obligaciones en materia de seguros, como es la exigencia de una póliza por riesgo de muerte o accidente para las personas ajenas a la tripulación y al pasaje. Pues estamos hablando de los viajeros casi, ¿no? El capitán del buque o embarcación podrá autorizar en determinadas condiciones el embarque de personas ajenas a la tripulación y al pasaje, pero deberá cerciorarse de que estas personas disponen de un seguro vigente o de una garantía financiera que cubra los riesgos de muerte o accidente con ocasión del viaje o viajes marítimos. El tomador de estos seguros será el bien, sea bien el propietario o armador del buque o embarcación o bien la entidad de la que dependan las personas eh, ajenas a la tripulación. Pues una curiosidad más. Y decirles que Zoderberg Pander, aquí de la participación mayoritaria de JC el, eh, Internacional eh, Grupo Galilea, esta empresa sueca, eh, Sodenberg Pagner, eh, ha llegado a un acuerdo con JC para, eh, para eh, adquirir su participación mayoritaria en Grupo Galilea. Eh, JC Internacional es accionista mayoritario de Grupo Galilea desde 2005 y durante los 18 años de asociación. Pues eh, esta empresa de corretaje que era familiar pasó a convertirse en una correduría de seguros independiente con más de 20 compañías, 120.000 clientes, 43 oficinas y 160 millones de euros en primas intermediadas, además de 70 millones de activos gestionados por cuenta de sus clientes. Bueno, y aquí viene un tema que va a dar mucho recorrido, ¿eh? del que se va a hablar mucho en las próximas semanas. El pleno del Consejo General de Poder Judicial aprobó por unanimidad el anteproyecto de ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero. El test advierte de que la creación de este sistema de resolución extrajudicial eh, y controversias eh, entre entidades financieras y sus clientes Vulnera la exclusividad de la jurisdicción consagrada en el artículo 111.7.3 eh, no sé si, de la Constitución Española... ...y la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la norma fundamental. Eh, el informe señala que la Administración no puede crear instancias administrativas... ...para resolver coactivamente controversias entre particulares regidas por el derecho privado ya que ello comporta la invasión del espacio que la Constitución reserva en exclusiva al poder judicial. Se critica también la previsión contenida en la disposición adicional tercera del anteproyecto, que establece que, excepcionalmente, cuando el volumen de las reclamaciones prevista requiera temporalmente para su tributación de medios personales adicionales, la autoridad administrativa podrá recabar la colaboración de otros órganos o entidades públicas o privadas. Eh, por cierto, también se critica la definición exorbitante de cliente financiero. Considera eh, que el anteproyecto hace del cliente financiero, en la que incluye tanto a personas físicas como a personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, dispensándoles a todos el mismo nivel de protección, resulta exorbitante respecto al marco delimitado por la directiva 213-11-UE. También señala el dictamen que no se entiende que el anteproyecto diga que las resoluciones de la autoridad podrán fin, pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recursos de reposición, presidiendo de lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39-2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que reconoce expresamente a los administrados el derecho potestativo de interponer ese recurso frente a los actos administrativos que tengan fin, eh, como fin la vía administrativa. Y bueno, ya saben que se ha hablado de una tasa de 250 euros por reclamación admitida a trámite tasa que se cobrará a la entidad financiera, o sea que todavía por ahí se especula con que habrá profesionales de la reclamación eh, a fin de, eh, de eh, que que, es, de, de que sea admitida a trámite, eh, de que sean admitidas a trámites y de cargar de gastos a las empresas en este caso. Más noticias: eh, ingresos de salidas que hicieron 10% hasta los 2.800 eh, hasta los 2.800. perdón, eh, que, a 2.636 millones de euros, el beneficio de explotación alcanzó los 173 millones. Eh, Sanitas además dice que continúa creando empleo en 2022, la plantilla aumentó un 4,6%. Y en los últimos cinco años ha sido ese crecimiento de un 8%. La cartera de clientes de la aseguradora crece a ritmo de mercado. Se convirtió Sanitas en socio estratégico de salud de Generali, lo que garantiza a más de 137.000 clientes de salud el acceso a la mejor calidad asistencial. Bueno, pues esas son algunas notas. También DKV eh, nos comenta, lograr la tercera posición en el ranking de las empresas de más de 500 empleados mejor valoradas para trabajar, según eh, el, el premio obtenido por Better for the World. Eh, que la consultora entrega a compañías preocupadas por la sociedad por convertir el entorno y por ser eh, por compartir el entorno y por ser un referente social y Manfre, por último una noticia de hoy mismo dice Manfred ofrece a sus clientes asesoramiento gratuito en la declaración de la renta, bueno pues todas estas cosas y muchas más eh, que empezamos contándoles por ejemplo importante que eh, Antonio Méndez Beiges. ...que hoy nos acompaña, consejero legal de Merce, miembro de Ocopen, organización de consultores de pensiones... ...y uno de los no solamente conocidos y reconocidos eh, abogados eh, especializados en previsión social del país... Sino de los más informados De hecho, trabaja en una empresa multinacional eh, Que solo tiene a los mejores entre los suyos Y le hemos pedido que viniera a explicarnos un poco eh, Las conclusiones y su punto de vista Respecto a la reforma de las pensiones Una vez finalizada de hecho, Antonio Méndez en los últimos seis meses nos ha acompañado tres veces, uno hablando de la primera parte de la reforma, una segunda pues de cómo se iba perfilando y esta tercera ya, en esta tercera ocasión, concluyendo sobre cómo eh, se ha comportado y las perspectivas que tiene. Yo particularmente pienso que esta reforma es una reforma más de las muchas que están por venir. Pero vamos a ver eh, en qué queda la cosa. Antonio, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Miguel.
1: Pues eh, todo tuyo. Empieza explicándonos eh, cómo ves, eh, primero, opinión general. Eh, de ¿Qué, qué, qué aspecto eh, ofrece esta reforma? Eh, qué, ¿Qué piensas alrededor de ella? Y sobre todo los profesionales de la previsión social. ¿Cómo lo han visto? Por cierto, también eh, comentarte que tengo aquí un informe del de Instituto de Actuarios Españoles sí. eh, que son bastante críticos eh, al, al respecto.
2: Sí. Bueno, creo
1: que tú también, porque colaboras de vez en cuando en la revista Actuarios, ¿no? Sí.
2: sí. Vamos a ver, yo pienso que es una reforma insuficiente, que es una reforma provisional, que es una más de las reformas que vienen y van, pero quizá Mm, lo veremos mejor si te parece si procedemos de la siguiente manera me gustaría primero contar un poco los contenidos de esa reforma pues que, que es lo que se ha regulado eh, después hacer un poco de historia de dónde viene esa reforma y a dónde por ello podría ir y luego si quieres al final ya enmarcado ahí una valoración Venga, ¿te parece de acuerdo entonces sobre los contenidos ese es, un, es quizá la parte más ardua pero también es en, en, en qué consiste ¿no? eh, la reforma Afronta por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos eh, reformas o modificaciones en, en el sistema nuestro de seguridad social, ¿no? Recordemos que es segunda fase de una reforma hecha por este gobierno y estas mayorías... Parlamentarias. Sí,
1: sí, esta se refiere a financiación. ¿eh? Uau, la, uau. la parte bonita que es eh, garantizar el IPC a los pensionistas... Eso ya, eso ya
2: salió, eso fue una reforma que se hizo en el 21 y entró en vigor el 1 de enero del 22, ¿vale?, entonces, esta, esta segunda fase, vamos a hablar primero por el lado de los ingresos. Pues por el lado de los ingresos está previsto que las bases máximas de cotización, las máximas, ¿vale?, eh, crezcan con el IPC más un 1,2% entre el 24-25% hasta el 50%. Pero, sin embargo, la pensión máxima, la pensión máxima del sistema crezca también con el IPC, pero solo el 0,115 por ciento del 2025 al 2050. que pasará? Que cada vez las bases de cotización serán más altas respecto de las pensiones máximas que se pagan, las bases de cotización máximas. ¿Eso qué significa? Que el sistema pierde contributividad porque el, eh, yo estoy cotizando por unas bases que suben mucho más, incluso 10 veces más de lo que sube mi pensión. Estoy hablando de los de pensión máxima. Uh -huh. ¿eh? no de el que contribuye por una, por una base de cotización que está dentro de Te la recuerdo
1: máxima. que, de todos modos, contributivo-contributivo el sistema no es. No, ¿eh? no, pero eh,
2: digamos una cierta contributividad. Contributivo no lo y, es.
1: Y argumento, para que me entiendan. Una persona que ha cotizado 50 años y se le consideran solo los 25 últimos... Eh, hay veinticinco que salen de la contentividad, pues, pues, ¿no? ah, sí, sí bueno, eh, que, aquí, eh, que, que eh, habría que además eh, de alguna manera premiarlo, ¿no? Eh, por, evidente, por, sí. por los años de constancia.
2: Claro. Entonces, hemos visto que las, que las bases de cotización máximas crecen mucho más durante un periodo de 25 años de lo que crecen las pensiones máximas, lo que significa que el esfuerzo contributivo es más fuerte que la pensión que se debe pagar a niveles pensión máxima, ¿eh? A nivel es pensión máxima. Además, el exceso sobre las bases máximas de cotización también tendrá una, una cuota de solidaridad más pequeña, eh, que evoluciona entre el 2024 y el 2045 y que tiene unos porcentajes y unos tipos por unos tramos, según sea más del 10% de la base máxima, por encima de eso, etcétera Que también es una cotización que eh, no reporta eh, mejor prestación, porque es una cotización que no se computa para, para la base reguladora de la pensión, ¿de acuerdo? ...y además el mecanismo de equidad intergeneracional que es una contribución que hay que hacer durante un periodo de 10 años excepcional que va a alimentar un fondo de reserva de las pensiones y que tampoco genera pensión, no es base de cotización de la que se promedia para hallar la base reguladora de la pensión está pensándose que se pase bueno, está pensándose no, se ha establecido que pase progresivamente del 0,6% al 1,2% en 2029 progresivamente y cuando esté en el 1,2, un 1% será cargo de la empresa y un 0,2% al cargo del trabajador. Tampoco genera pensión. Por tanto, es, vamos a aumentar los ingresos sin recargarnos las espaldas de obligaciones correspondientes. Va muy por el lado de los ingresos. Eh, ¿Me da tiempo a explicar la parte de los gastos? No,
1: porque tenemos menos de un minuto, pero sí podemos hacer una conclusión. Bien. Recarga sobre los eh, sueldos más altos Salvo y sobre mail, las empresas... Eh, y sobre las empresas, eh, el, el peso de la reforma para cuadrar las cuentas, como aquel que dice, con efectos perversos que también se producen, porque claro, eh, a la gente que gana tal y cual, pues se le quitan las ganas de trabajar, viendo cómo... bueno, bueno,
2: luego si quieres al final hacemos una... Cuando hayamos visto lo que tenemos de regulación y de dónde venimos, de qué historia venimos, hacemos al final un poco valoración eh, que te
1: aporto. Venga, pues eh, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es
3: AXA Exclusive Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero
4: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa Hablemos de defensa y seguridad El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Belén Montes, de la mano de IDS. Hey
3: asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
0: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
4: Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular plaza mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Bazán, primer
3: proyecto urbanístico...
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: eso no quiere decir que se llaman las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras, unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se dará Nosotros percibimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Bueno, pues aquí continuamos, estamos repasando la reforma del Sistema de Público de Pensiones en la segunda parte de esta reforma aprobada hace unos días con Antonio Bender que es eh, asesor legal, asesor jurídico de previsión social eh, de la firma internacional Mercer, o en este caso Mercer España. Eh, estábamos situando Las cosas poco a poco eh, Cómo se está produciendo O se va a producir El encaje eh, O la supuesta Suficiencia de las pensiones eh, de estos tiempos En base a subir A las subidas, a los incrementos Que se hacen eh, de, de, de pago que tienen que hacer los empresarios A la seguridad social y también de los eh, de los profesionales de rentas más altas que tienen que hacer una mayor contribución y a partir de ahí eh, Antonio te, te dejo la continuidad muchas gracias
2: Miguel bueno como veíamos pues ahí hay tres fuentes de, de subida las bases máximas de cotización más que las pensiones máximas que eh, va, 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 incide sobre, sobre los salarios altos, la cuota de solidaridad por encima de eso que incide sobre los salarios altos y el mecanismo de equidad intergeneracional que sube que incide sobre todos los salarios y eso va del lado de los ingresos del lado de los gastos eh, el periodo de cómputo que se toma para calcular la pensión es decir, la base reguladora, que es la media de eh, las bases de cotización de una serie de años, pasa de 25 a 29 años, no de golpe, sino progresivamente, de los cuales se descartan los dos peores. Eh, y hay, como digo, un, un periodo transitorio. Hay un incremento importante de un 15% de las pensiones mí mínimas. Hay un incremento por complemento de la brecha de género. Y hay otras cuestiones de, de, de computo de lagunas. Eh, de y, y menores de contrato de prácticas, un aviso sobre una revisión de la jubilación parcial, en fin, una batería de medidas. Y con esto nos hemos ubicado un poco en, en qué consiste, ¿no? Eh, pero me gustaría hacer un poco de historia, ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que el, el sistema de seguridad social... Eh, tiene un problema de equilibrio Tiene un problema de equilibrio porque el número de pensionistas Es cada vez más alto Estamos hablando ya de 10 millones Hay quien habla de 11 A mí una cosa que me pone muy nervioso es que no coincidan los datos Los datos deberían ser los mismos para todos Pero, pero bueno datos pues eh, no son
1: muy cambiantes Pero échale por ahí Porque además luego una cosa son las co eh, pensiones contributivas Otras son, eh, no sé, las de orfandad Las de viudedad eh, pero, las de... Bueno, pues entonces, pero hablamos de contributivas eh, Entonces que se,
2: que se discrimine cada una de las partidas y se nos dé un dato único por parte de todos, porque es que los medios difieren de estamos aquí o estamos allá. Estamos hablando de, de 10 o 11 millones de pensionistas eh, que en unos años eh, se convertirán en 15, es, un, es un, una cifra muy alta en relación a la población. Estamos hablando de que ha habido un moment, momentos en que la pensión media ha estado por encima del salario medio, porque llevamos una secuencia de una gran contención de salarios en relación a los salarios que se pagaban antes de los de los que son pensionistas ahora. Estamos hablando de que se jubilan los baby boomers, que son eh, en España el baby boom, más o menos, tampoco se ponen de acuerdo en las fechas, pero vienen a ir del 58 al 77, que son eh, generaciones, cohortes eh, muy numerosas. Y estamos hablando de que las pensiones se incrementan, de, según se acordó en el 21, eh, con... El, uh, con el IPC y sin embargo estamos ahora que ha habido una repunte de IPC sin embargo los salarios medios no crecen con el IPC todo eso evidentemente genera eh, el pensar que, 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 que se tienen que atravesar unas dificultades no sé cuáles secuencialmente en el tiempo pero importantes en, en mantener la
1: sostenibilidad de, de, del sistema ¿no? de todos modos tener en cuenta dos factores eh, los salarios se negocian en el caso de las pensiones no tienen poder de negociación, es, eh, un, claro. es, es, es un dictado. Es decir, si el gobierno hubiera dicho el 3% para todo el mundo, el 3%, como pasó claro. eh, en la etapa anterior, ¿no?
2: Claro, 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 claro. Ah. Eh,
1: o sea, es que eso es un factor importante. Y otro más, eh, y esto ya te lo digo, <ríe> porque eh, yo ya me he situado al otro lado, como tú sabes, y... Eh, qué manera de insistir sobre la sostenibilidad en base a las cuotas de la seguridad social. Es que, es que eso, eso sí que es perverso. Hace mucho tiempo que se tendría que estar hablando ya de impuestos. ¿eh? De es impuestos posible. para, eh, ojo, ¿eh? para apuntalar la seguridad social. No que se pague con impuestos, sino lo que falte se, se, se apuntala. Que, por cierto, siempre nos olvidamos que los jubilados contribuyen con de manera muy generosa y muy importante a eh, esa Para. recaudación del IRPF. Pagan el IRPF. ¿Eh? Sí, sí. Es decir que, es que parece que nos olvidamos no, que los no, que los supuesto. pensionistas no pagan impuestos. Por supuesto. Eh, eh, es decir que probablemente eh, lo que se va por un lado viene por otro. ¿no? por supuesto. Entonces, eh, habría que darle vueltas a ese tema. Bueno, de vueltas no, está está determinado pero, pero, ya. Por ya pero momento. es
2: que no, para mí no se le están dando las vueltas. Es, no sé, me parece todo...
1: Pues yo creo ¿Cómo? que le he dado de todo. ¿eh? He hablado con algún asesor de no, no,
2: bueno, bueno sí.
1: Estaban enloquecidos dándole no, vueltas. Sí,
2: pero no, pero digo en lo que se materializa. A ver, que, 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 que iba a haber un problema de equilibrio de la seguridad social. Se, sabía, se sabe
1: hace muchísimo.
2: Se sabía en el año 95 cuando se hace el pacto de Toledo, el pacto de Toledo es unas reuniones que tuvieron lugar en Toledo entre el Partido Socialista, el Partido Popular, CIU eh, y Izquierda Unida, y que se convirtió en un acuerdo del Congreso de los Diputados y que se creó la comisión del pacto de Toledo para estudiar los problemas de equilibrio y cómo resolverlos, ¿vale? Pero luego si ves en la secuencia de cómo han ido las cosas. Para mí es como si no hubiera habido Pacto de Toledo. Quizás soy muy radical, pero en el año 2011 se hace una reforma con el gobierno de Zapatero en que el periodo de cotización sube de 15 a 25 años. Progresivamente, con una transitoria, para calcular esa base reguladora, que es la media de bases de cotización, y la edad de jubilación sube de 65 a 67, también con una larga transitoria progresivamente, y si te fijas ahí, incide sobre los gastos del sistema. ¿Vale?
1: Sí, sí, es eh, importante porque eso vale. supone recortes es, para los claro, jubilados. Es
2: lo mismo que ahora están haciendo los franceses, que pasan de 62 a 64 la jubilación y de 41 a 43 los años de cotización, por medio de este famoso decretazo Macron, uh -huh. que tanta contestación ha tenido. vale Después, en el año 2013, y ya con un gobierno del PP, se ataca el lado de los gastos. Por un lado, se crea el índice de revalorización de pensiones. Las pensiones no van a crecer con el IPC, sino con un índice que se establece, que tiene unos mínimos y unos máximos, y al que hay que ajustarse en cada momento, y que no siempre se aplicó, porque hubo momentos de inflación negativa y, y, y no se quiso bajar las pensiones. Y se crea un factor de sostenibilidad que estaba diferido en el tiempo su aplicación, hasta el 19, luego hasta el 23, que era que las pensiones se revisarían cada cinco años, en función de la esperanza de vida, y si la esperanza de vida era mayor, las pensiones serían más pequeñas, porque no vas a cobrar más porque vas a vivir más tiempo, eso encarece el sistema. Esto no llegó a entrar en vigor, porque en el año 21 se deroga, ya por el gobierno Sánchez, y, bueno, también se hace lo de revisar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, que lo de, lo de poner coeficientes reductores a la jubilación anticipada tiene todo el sentido del mundo. Si te jubilas antes vas a cobrar más tiempo, luego tienes que tener una, una pensión más pequeña, pero en teoría debería tener un efecto neutro al jubilarse eh, anticipadamente o no. Si me jubilo anticipadamente, cobro con el coeficiente reductor. Si no lo hago, cobro sin el coeficiente reductor. En ambos casos se supone que le cuesto lo mismo, si está bien hecho. ¿Vale? No es una medida de, de reducción. Eh, se crea el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al factor de sostenibilidad y este va por el lado de los ingresos. Se dice que durante 10 años eh, se va a, a, a recaudar una cotización excepcional del 0,6%, 0,5% a cargo de la empresa y 0,1% a cargo del empleado que va a ir para un fondo de, eh, de reserva de las pensiones.
1: Probablemente todos estos recargos han venido para quedarse no por 10 años. Sí, cuando... sí. <ríe> bueno, Mira las cifras, pues y, ve que no cuadra.
2: Y se dice aquello tan célebre de que las. Porque también se deroga el IRP, el, 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 la, 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 el índice de revalorización de pensiones subirán con el IPC. Que. Parece atractivo y parece importante
1: lo más normal del mundo. Los, vamos. Claro,
2: porque los pensionistas pues deben de ir ajustando sus ingresos al, a, al coste de la vida. Entonces no se esperaba la, la, la gran inflación que ha venido después. ¿eh? Y, y, a, y ahora, en el 2022, primero me gustaría hacer un poquito de historia de cómo ha salido. Eh, para mí, no recuerdo en qué fechas, pero se pusieron a negociarlo con los agentes sociales muy tarde. Y no estuvo para cuando tenía que estar, que era el 31 de diciembre del año pasado, que iba vinculado el que lo tuviéramos en esas fechas sí, con el cuarto de pago de los fondos de de recuperación. Ha llegado ahora, mucho después. Y no se ha hecho como la anterior, por una ley del Parlamento, que va primero al Congreso y luego va al Senado y que pasa sus ponencias, pasa sus comisiones, pasa su pleno. Se ha hecho por real decreto ley. Hacerlo por real decreto ley significa que lo aprueba el Consejo de Ministros, se publica en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor, pero en el plazo de un mes se tiene que validar por el Congreso, solo por el Congreso, no interviene aquí el Senado, con validación que se ha obtenido, ¿vale?, si no habría quedado derogado. Eso sí, se ha dicho, que es frecuente con reales decretos leyes, que se tramitará como proyecto de ley. Es decir, el mismo texto se estudiará ya como una ley entera y podrán cambiar cosas y, y, y... Podrá cambiar, cambiar en más o, o, o cambiar en, en menos. Y, y como hemos visto, va por el incremento de los ingresos no pensionables, porque suben más las bases de cotización que, máximas que las pensiones máximas, o porque es eh, la cuota de solidaridad en exceso de eso, o porque es el, el mecanismo de equidad intergeneracional que no es computable para pago de pensión, es para re, recaudación. Es por, va, es por donde va sobre todo. Las pensiones no se recortan, sí, sí se recortan proyectivamente las máximas, porque lo de pasar el periodo de cotización a mayores años que los que estaba, en principio debería significar, si la gente tiene una carrera progresiva, que le va subiendo el salario a lo largo de los años, que si te cojo los más antiguos eso tira hacia la baja.
1: Bueno, es que hay muchos bachos, no, como no, tú, tú sabes, claro, hay mucha gente a partir no, de los 50 digo, años que se queda sin trabajo. Claro,
2: ¿verdad? espera, ahí voy, pero ahí voy, pero déjame llegar ahí. Si yo tuviera una carrera en que he progresado, el que me coja más años de cotización quiere decir que vaya a una pensión más baja porque al principio tenía los sueldos más pequeños. Eso no es así, porque las carreras son irregulares. Ha habido pe periodos en que has estado desocupado, ha habido gente que ha pasado a tener unos ingresos inferiores de los que tenía anteriormente, su carrera ha ido a menos, etcétera. Luego, puede ser, tanto que beneficie como que perjudique, el que te aumente en el plazo. Te pueden pasar las dos cosas, depende de tus circunstancias particulares, ¿estamos de acuerdo? Si yo me cogían 25 y ahora me van a coger 29, de los cuales eh, se quitan los dos peores pero primero, durante un periodo transitorio me dejan en elegir entre cuál de los dos si quiero los 25 o quiero los 29 menos los dos a todos los que le perjudique eh, 25 se irán a 29 menos 2 y a todos los que le perjudique 29 menos 2 se irán a 25 con respecto a lo que hay hoy, que es solo 25 significa un incremento de coste no una reducción de coste ¿Me entiendes? Sí,
1: pero a futuro ya sabes que nos vamos a 29 Y además final, sí. nos iremos a mucho más Al final todo, sí A toda la vida laboral, Al, la final, laboral sí. Al final
2: sí Entonces es difícil ver cómo, cómo, cómo juega este factor Pero lo que está claro para mí Y es donde yo quería poner el, el acento Es que vamos con vaivenes Hacemos una reforma en el 13% ...que incide sobre los gastos en pensiones. Hacemos una en el 21... ...que deroga aquella... ...y que complementada con esta del 22... ...incide más bien en el ingreso por cotizaciones. Eh, eh, las pensiones son una cuestión de largo plazo. No debería haber una reforma única... ...y que incidiera además en las dos cosas... En, oye, va, vamos a hacer un poco de sacrificio en los ingresos y vais a hacer sacrificio en los gastos. Los cotizantes vais a cotizar más y los pensionistas vais a cobrar menos, de forma que entre todos repartamos el, 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 el hacernos cargo de la situación. Luego debería ser duradera y debería tener en cuenta que repercutiera sobre los unos y sobre los otros. Eso es lo que yo pienso. ¿Y cuál sería la garantía de que fuera dura, duradera? De que de verdad se cumpliera el espíritu del pacto de Toledo, de que de verdad no se hiciera solo por, por la mayoría de cada momento, sino por el consenso de todos. Y, 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 y fíjate, el, la del once no fue por consenso. La del 13 no fue por consenso y la del 21 y del 22 tampoco ha sido del consenso. ¿Para qué tenemos el pacto de Toledo? No teníamos el pacto de Toledo para sacar esto de la pugna electoral, para sacar esto de las ideologías y, y, y no deberíamos repartir entre todos el, la repercusión.
1: Pues fácilmente porque hará falta un nuevo pacto que no será el de Toledo, que sea el de... que sea, pero con otros... O sea con las fuerzas políticas intervinientes en, el, en un momento determinado, porque está visto que el Pacto de Toledo no se respeta. ¿no? Claro. Es decir, eh, se ha aprobado por real decreto como tú dices, pero sin contar con los empresarios. O sea, es una cosa inaudita. Es... Que son los que pagan. No, dicen, no es que yo cotizan muchas. Tú como trabajador sí, pero que sepas que que tu empleador ha cotizado, pero ha tenido hay que, que pagar hay que, muchísimo. Hay que poner ¿no? un ojo sí.
2: en lo que cobra el pensionista. Y ajustárselo, hay que poner un ojo en lo que cotizan los activos, tanto empresarios como trabajadores, aunque la parte import más importante es la de los empresarios, y hacerles cotizar más las dos cosas en la medida en que haga falta. Esa es mi idea, que ambas partes tienen que dejarse pelos en la gatera. Y desde luego, de, de, en cuanto a los partidos políticos, tienen que decir, oye, nos ponemos todos de acuerdo en uno para que no vuelva a pasar que yo el 21 te derogo la del 13, tú mañana el 25 me derogarás eh, o el 24 me derogarás la del 21-22. No tiene ningún sentido.
1: Pues de ahí la dificultad de planificar. Cuando te hablas de vamos a hacer una planificación financiera con vistas a la jubilación y tal... Poco menos que imposible, si no sabes por dónde van a ir las cosas. Poco menos que imposible. Y, y luego el discurso ese que se emplea eh, de que eh, lo que se intenta es eh, beneficiar a los seguros privados, a los planes de pensiones, etcétera, porque en planes de pensiones ha habido otro desastre importante ¿no? con, con la última reforma. El hecho de que de manera individual no se pueda ahorrar, ¿eh? que haya que la, ahorrar a través... La disminución ¿se puede ahorrar... del límite de
2: aportación, tanto del límite absoluto de aportación como de la reducción en base imponible de aportaciones a
1: planes de pensiones. Eso, sí. eso es perverso, directamente. Pero
2: sobre eso tratamos en la última sesión cuando hablábamos de la ley de impulso de los planes de pensiones, que fue de lo que hablamos la última vez que nos vimos tú y yo. Eh, que, que los fondos de pensiones de promoción pública abiertos y los planes de pensiones simplificados ¿te acuerdas? pero nos falta el broche a este tema faltaba que esto fuera consentido por la Comisión Europea por Bruselas que tenía un ojo puesto en la viabilidad del sistema que es lo que debe exigir eh, y eh, eh, nos han dicho que, sea, que Bruselas ha dado el visto bueno pero oficialmente no, todavía no ha sucedido. Supongo que oficiosamente ya ha dicho que sí. Eh, para mí ese visto bueno no es porque esta reforma sea FETEN porque por todo lo que estamos hablando no lo es, sino porque no es el momento, eh, estando como están las cosas después de, no, la, de y, la crisis. Y histórica. llevar a las
1: pymes la, eh, la previsión social es muy complicado. Es decir, de, de decirle a los trabajadores de una empresa de 10 trabajadores, de, oiga, usted me debe ganar 1.500 euros, va a ganar 1.350, porque le meto 150 euros en un plan de pensiones. Ya. Eh, como que no. ¿Cómo que no? ¿Eh? es decir, pero ya... yo te estaba insistiendo en la ahora, gran empresa te... no hay problema ya, pero la... yo te
2: estaba insistiendo en el punto de la aprobación por Bruselas de esta reforma de las pensiones públicas de la que acabamos de hablar vale que, que también es muy interesante y lo tratamos te digo en nuestra última sesión el tema de los de, de, de la previsión social privada y, y para mí este este esta aprobación que no se ha visto todavía si es oficial pero parece ser oficiosamente que sí que se que, que se da no es un placer de habéis hecho una cosa estupenda. Es un, bueno, pues dadas las circunstancias que estamos atravesando... Bueno, ya se ha dicho
1: que ¿no? en 2024-2025 habrá una revisión a los tres años. ¿no? Está prevista una
2: revisión para aumentar los ingresos y semi semiautomática. Pero la pregunta es si no hay que tocar más a fondo todo el tema
1: de cómo se ha enfocado. Tú sabes que sí. Pues y tú sabes que, o sea, que vas a tener trabajo en el futuro, al respeto lo tienes en el presente, pero en el futuro más. Ya está. Eh, eh, ahora depende de cómo lo toques, eh, te va la gobernabilidad, como aquel que dice. Eh. Hay mucho voto detrás. Y, y no, no lo digo como amenaza, sino como problema. Es decir, si a un partido no le va bien, llega el siguiente y lo vuelve, vuelve a restaurar otra cosa. Y sobre todo, hay que darle vueltas a que ya es hora. De, de, de ser sinceros y decir que la seguridad social muy bien que se mantenga con cuotas eh, a la, con las cuotas, con sus cuotas pero también con impuestos no sí, le de, este, no, pero, si, lo, de hecho ya lo está ya, pero ya está
2: haciendo ¿eh? lo que pasa es que eh, mientras se haga con cuotas el sistema es formal es el sistema de reparto, ¿no? Hay una coordinación. El de reparto aquí.
1: imperfecto, porque tú sabes que ha habido años en toda la historia de la seguridad social con grandes cotizaciones, grandes bolsas de cotización que han ido a pagar otros intereses del Estado, en fuera momento, lo que fuera. En, otro en otros, momento, otros momentos. Sí. Así que cuando se habla de esto es un sistema de reparto y está quebrando. No, no. Es un no. sistema de reparto imperfecto que cuando ha querido el gobierno ha sacado y cuando le ha apetecido la ha metido en el fondo de reserva. O sea, es decir, sí. eh, se ha hecho lo que se ha querido en el, cada.
2: Sí. Hay una cosa que quería comentar que creo que es muy, muy, muy interesante y muy curiosa. Estamos todos de acuerdo en que seguramente es un desideratum socialmente eh, el que las, el que las eh, pensiones crezcan con, eh, con el coste de la vida, ¿no? Eso parece lógico. Y como se acordó en el 21. Pero fíjate que luego viene la gran inflación, con lo que las pensiones el año pasado suben un 8%, ¿vale? Los salarios, por término medio, suben mucho menos. No sé si es un 3, pero pongamos que es un 3, mucho menos. Pero lo que sostiene las pensiones, en teoría, aparte de que haya que tirar de presupuestos y, por tanto, de, de deuda y de impuestos, eh, lo que sostiene las pensiones son los salarios. ¿Cómo puede ser que una partida que crece menos sea la que tiene que sostener a una partida que crece más. Me parece que como esto se prolonga en el tiempo, es una barbaridad. Eh, por ejemplo, eh, y lo comentaba hace poco en un artículo publicado en El Economista, eh, en el, eh, hay, hay sistemas en los que el crecimiento nunca será... Sí, se, se pretende que sea el coste de la vida, sí, porque se pretende que, que mantengamos poder adquisitivo, pero nunca más que el medio de los salarios, que el incremento medio de los salarios. Porque ¿cómo es que una partida que ha crecido el 3 sostiene a una partida que ha crecido el 8? Y todo esto con 10 millones de pensionistas y con un momento en que la pensión media ha sido mayor que el salario medio. Ya se ve, sin echar números, yo no puedo echar números, yo no manejo todos esos datos, pero ya se ve que es, y permíteme la expresión, que de vez en cuando me las permito contigo, un carajal.
1: Eh. Digamos, iba a decir la razón, pero en este caso el corazón tiene razones que el corazón no entiende, ¿no?, <ríe> alguna cosa de esto la, la verdad es que son decisiones políticas, como tú sabes, y esto ha salido como al gobierno le ha venido bien y...
2: Eh, no olvidemos que la cuestión de que las pensiones crezcan con el IPC sí que está, están todos de acuerdo. Eh, lo dijeron en el no, en, la, sí. en, la, en la Pacto de sí, Toledo que dio luz verde a esta el reforma. El problema es cómo se financia. ¿eh? El problema... Y, es que eso es lo que yo quiero... Y, y otra anotación más es el,
1: el, el, el raca, raca de que las pensiones en España son muy generosas. Yo siempre digo que son muy generosas con los que no han cotizado. No lo sé. Porque el que ha cotizado 50 años no veo yo la generosidad por ningún ya, sitio.
2: Pero ¿sabes qué pasa? Que también habría que saber, que no lo sé bien pero tengo la impresión de que países como Italia como Alemania, como Francia tienen una presión de cotización más fuerte que la nuestra, con lo que también te pueden decir también hay recorrido para que las cotizaciones sean mayores, ¿no deberíamos mirar unas cosas y las otras? ¿No es lo que pide un poco, por favor, a todos?
1: Sí, y fíjate, eh, se habla muchas veces del sistema del Reino Unido como maravilloso, con una, un tope máximo eh, 1.200 euros al cambio más o menos, en el caso de España en neto serían como 2.500, ¿sí? eh, pero lo que no se habla nunca es cómo se disparan los niveles de pobreza a partir de los 70 años en un país como en el Reino yeah, Unido. ¿eh? Yeah. Es decir, el que no haya tenido capacidad de ahorrar en planes de pensiones o su empresa mmm, o haya cambiado muchas veces de trabajo, sí, etcétera, y de sí, eso no se suele hablar. Y es, sí, son artículos al margen que salen de sí, vez en cuando sí, y que ponen los pelos de punta, sí, porque afortunadamente aquí sí, eso no sí. ocurre en el tema de los pensionistas, ocurre sí. con, con otros.
2: Sí, el problema es, el problema es si hubiera un una, o si se hiciera una bola que en un momento dado no pudiéramos manejar. Y yo no veo si, 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 si se está... Antonio,
1: está... nos queda otro día más porque al final te decía las conclusiones y nos quedamos en conclusiones porque se nos va el tiempo. Antonio Méndez Véijes, eh, asesor legal, previ, eh, previsión social de Mercer, eh, muchísimas gracias y además... Eh, bueno, uno de los prohombres de Ocupen, de la organización de consultores de pensiones. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Muchas
2: gracias a ti y a Capital Radio. De Miguel. De los
1: meses tenemos que valorar, a ver cómo está que desear en todo caso que sea para bien. Claro que sí. Bueno, pues solo nos queda despedirnos. Feliz semana. Eh, disfruten esta semana tan especial y, como siempre, sean seguros.
0: Seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa
0: algo, qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
3: Con nadie,